0: Die. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Terra Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das liegt total im Trend und wir klären jetzt mal, was genau das eigentlich ist. Ich bin verbunden mit Dr. Robert Wagner. Er ist Geoökologe an der Freien Universität in Berlin. Hallo Herr Wagner.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Wagner, Pflanzenkohle, das ist ja Terra glaube ich. Können Sie bitte mal ganz genau erklären, was das eigentlich ist und wo das herkommt?
1: Ja, also man, man muss unterscheiden zwischen Terra und einer Pflanzenkohle. Terra ist die ursprüngliche Bodenform, die man im Amazonasbecken entdeckt hat, die halt einen wesentlichen Anteil an Holzkohle beinhaltet. Und aus dieser Entdeckung ist eigentlich die Pflanzenkohle entstanden. Man hat, nachdem man gesehen hat, dass im Amazonasbecken sich so ein Boden äh, dort über Jahrtausende halten konnte, hat man geschaut, an was liegt das. Und die Holzkohle, die man dort entdeckt hat, die ist ein wesentlicher, wesentliches Kriterium, dass diese Böden heutzutage noch so existieren. Und da hat man gedacht, man testet Holzkohlen in verschiedenen anderen Böden weltweit, um zu schauen, welchen Einfluss die auf Bodenverbesserung etc. haben. Und dann hat sich auch eine gewisse Industrie entwickelt, die aus Biomasse dann diese Kohlen herstellen Und um das aber zu unterscheiden, eine Holzkohle, die eigentlich für die energetische Nutzung gedacht ist und das abzugrenzen von, von Holzkohlen, die für die Bodenverbesserung genutzt wird, hat man den Begriff Pflanzenkohle gewählt. Global sagt man dazu Biochar, weil man nicht nur aus Holz diese Kohlen herstellen kann, sondern auch aus jeglichen anderen Materialien.
0: Okay, aber wir müssen, glaube ich, nochmal unterscheiden, dass ich jetzt nicht einfach zur Bodenverbesserung mir so verbrannte Holzkohle ins Beet reinmache, oder?
1: Nee, genau. Also wie gesagt, die Holzkohlen, die sind eigentlich dazu da, zum Beispiel ne, zum Grillen. Und die sind nicht so gut untersucht hinsichtlich verschiedenster Parameter, Schadstoffparameter, wie die Pflanzenkohlen, die ja gezielt für die Bodenanwendung hergestellt werden. Okay. Ja, und man müsste schon immer schauen, wenn man wenn man jetzt einfach Grillrückstände nimmt, dass man da nicht seinen eigenen Garten vielleicht mit kontaminiert, weil da könnte sein, dass halt mehr Schadstoffe drin sind, als man sich das wünscht.
0: Also nicht einfach die Grillkohle nach dem Grill auf den Kompost werfen. Das macht meinen Boden oder meinen Kompost nicht besser.
1: Ich glaube, das sollte man sehr vorsichtig sein mit.
0: Okay, dann lassen Sie uns noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was denn jetzt genau Pflanzenkohle ist. Wie wird die denn hergestellt? Wie macht man das? Also kann ich jetzt einfach ein bisschen Grünschnitt verbrennen und habe denselben Effekt? Nein, das ist doch eine besondere Herstellungsart.
1: Genau, also die Pflanzenkohleherstellung ist aber wieder ähnlich wie die Holzkohle. Kohleherstellung. Also es ist ein Prozess, wo eine, wo eine Biomasse unter Luftabschluss erhitzt wird auf 500 bis 800 Grad Celsius, also der Kernbereich. Und bei diesem Prozess unter Sauerstoffabschluss gehen alle flüchtigen Bestandteile aus der Biomasse raus. Und was übrig bleibt, ist ein Kohlenstoffgerüst. Und das Kohlenstoffgerüst, das ist dann unsere Pflanzenkohle.
0: Okay, und die Frage, die sich mir jetzt so stellt... Ähm kann man das auch selber machen?
1: Also man kann es auf jeden Fall auch selber machen. Und es gibt auch diverse Gerätschaften, die man dazu einsetzen kann, die man auch äh, übers Internet beziehen kann. Das ist zum Beispiel sogenannte Contiki. Der wurde äh, entwickelt für die Pflanzenkohleherstellung im Privatbereich eigentlich oder da, wo man äh, nicht mit großer Technik diese äh, Pflanzenkohle herstellen kann. Und der Prozess ist ähnlich, nur der Nachteil bei der Contiki-Geschichte ist, dass man da die entstehende Wärme nicht nutzen kann. Und äh, das ist, wenn man das äh, großtechnisch betrachtet, natürlich dann ganz anders. Hier kann man auch einen Beitrag zum Beispiel zur Wärmewende mit äh, liefern indem man Wärme, die in diesen Prozessen anfällt und überschüssig ist, in Nahwärmenetz zum Beispiel einspeist.
0: Okay, das hieße äh, Pflanzenkohleherstellung im großen Stil wäre sinnvoll. Genau. Kontiki, ich habe das noch nie gehört. <lacht> Falls ihr das auch noch nie gehört habt, ich werde euch da mal was zu im Beschreibungstext verlinken. Die Frage ist aber: Pflanzenkohle, Grillkohle, ja, also in der Grillkohle sind die Schadstoffe, in der Pflanzenkohle sind die nicht drin. Was ist denn das Besondere an Pflanzenkohle? Also an Terrapreta bleiben wir jetzt einfach mal bei dem Begriff, weil unter dem kennt man das ja auch Pflanzenkohle,
1: ne? Da gibt es schon Unterschiede. Man müsste, wenn man eine Terrapreta erzeugen möchte, muss man Pflanzenkohle auf jeden Fall mit anderen organischen äh, Stoffen zusammenbringen. Also zum Beispiel die Pflanzenkohle in die Kompostierung stecken. Und dort entwickelt sich dann Pflanzenkohle, Kompost. Gemisch und daraus entsteht dann irgendwann mal nach vielen, vielen Jahren vielleicht eine Therapeter So, Aber das Besondere an dieser, an dieser Bodenform ist erstmal, dass man über die Holzkohle, die da drin ist, anscheinend einen Humusaufbau bewirkt hat, der so nachhaltig ist, dass diese Böden halt auch tausend Jahre später noch hochfruchtbar sind. Und man muss immer bedenken, dass eigentlich diese Bodenform in dem Klima, gar nicht als natürlicher Boden anzusprechen ist, weil normalerweise im Amazonas durch die die starken Regenfälle und die hohe Temperatur die Böden relativ ausgelaugt sind. Und hier hat man halt etwas äh, gefunden, was das Gegenteil eigentlich von diesen ausgelaugten Böden sind. Hochfruchtbare, tiefgründig schwarze Böden und dort sieht man halt, dass viel Kohlenstoff gespeichert ist, dass auch viele Nährstoffe gespeichert sind und das war halt der Grund, um diese wissenschaftlichen Studien über die Anwendung von Holzkohle oder Pflanzenkohle in anderen Böden auch voranzubringen. Weil man ja sieht, dass äh, weltweit die äh, Bodenfruchtbarkeit abnimmt und äh, man mit dieser Pflanzenkohle hofft, diesen Schwund an Bodenfruchtbarkeit zu verringern. Und da gibt es auch sehr schöne Untersuchungen mittlerweile drüber. Das ist seit 15 Jahren wieder darüber geforscht. Und mittlerweile kann man auch sagen, dass ähm, die Anwendung von Pflanzenkohle uns dabei helfen kann, erstmal gegen den Klimawandel vorzugehen, aber auch positive Aspekte hinsichtlich der Bodenfruchtbarkeit äh, zu erzielen. Wie zum Beispiel eine bessere Wasserhaltefähigkeit, eine bessere Nährstoffrückhalt, Humusaufbau wird verstärkt. Und das sind alles Dinge, die in der Landwirtschaft, aber natürlich auch im Garten eine Rolle spielen. Mhm. Weil gerade in Kleingärten gibt es auch alle diese Aspekte. Man hat eine, eine Biomasseaufkommen, man könnte diese Pflanzenkohlen selber herstellen, man kann damit kompostieren, man kann damit eine fruchtbare Erde herstellen. Und das kann man natürlich auch dann wieder in den eigenen Garten einbringen und hat so erstens eine Bodenverbesserung, hat Nährstoffe und hat aber gleichzeitig auch etwas, was nachhaltig die Bodenfruchtbarkeit äh, stärkt und natürlich nicht zu vergessen, wir speichern Kohlenstoff da drin und entlasten so das Klima.
0: Wenn ich jetzt höre, dass das Kohlenstoff speichert, ist ja gut, keine Frage. Allerdings wird nicht bei der Herstellung auch was freigesetzt. Ist das nicht ein Widerspruch?
1: Es ist so, dass ein Teil des in der Biomasse gespeicherten Kohlenstoffs auch freigesetzt wird. Das ist einfach die chemische Reaktion, die bei einer großen Temperatur vonstatten geht, weil nicht jeder Kohlenstoff ist stabil in der Biomasse drin, sondern Kohlenstoff zählt auch mit zu den leichtflüchtigen Bestandteilen und es geht ein Teil davon geht in die Gasphase über. Das ist ungefähr, ist das die Hälfte, die dann aber dazu genutzt wird. Auch das ist das Stichwort auch Holzgas hat man früher auch dazu gesagt, das wird dann abgebrannt in den Anlagen und das liefert eigentlich die Energie, damit dieser Prozess weiterläuft. Aber es ist halt so viel Energie die frei wird, dass diese Energie auch ausgekoppelt werden kann und halt für die Gebäudeheizung genutzt werden kann.
0: Mhm. Wobei wir beim Thema sind, es wäre sinnvoll, das im großen Stil zu machen, Pflanzenkohlen herzustellen. Ist das vielleicht im Gespräch? Ich meine, Sie haben ja auch lange in so einem Forschungsprojekt sich damit beschäftigt und das Ganze untersucht. Ist das vielleicht eine Option für Städte, dass Sie sagen, äh, wir verbrennen unsere, unseren Grünschnitt zum Beispiel und machen daraus Pflanzenkohle?
1: Das ist auf jeden Fall eine Option äh, für den urbanen Bereich. Und wir haben viele... Herausforderungen, die klimainduziert sind auch. Also die Hitzeperioden, die nehmen zu. Wasserverfügbarkeiten nehmen ab. Es gibt viele Bemühungen in, in den urbanen Bereichen, die Städte fit zu machen für den Klimawandel. Da gibt es zum Beispiel Schwammstadt ist ein Stichwort oder auch blaugrüne Infrastruktur. Und hier kann Pflanzenkohle sehr gut auch einen Beitrag liefern. Nicht nur, dass man aus Biomassen, die als Reststoffe in den, in den Kommunen, in den Städten anfallen, eine Pflanzenkohle und eine Energie, also eine Wärme bereitstellen kann, sondern man kann auch mit dem Produkt Pflanzenkohle noch weitere Vorteile bei der Bodenanwendung, das zum Beispiel Baumsubstrate, da wird gerade sehr viel drüber geforscht. Dort hat sich gezeigt, dass die Anwendung von Pflanzenkohle sehr positive Wirkungen hat und so gibt es viele zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, wo die Pflanzenkohle zum Einsatz kommen kann. Und wenn man das natürlich in einem eigenen geschlossenen Kreislauf herstellt, in der Kommune, in der Stadt, aus den anfallenden Reststoffen aus der Grünanlagenpflege oder aus der Verkehrssicherung zum Beispiel, dann kann man auch regionale Wirtschaftskreisläufe damit steigern und hat auf Seiten des Klimas, hat auf Seiten des Fitmachens der der Grünanlagen, Klimawandel und auch wirtschaftlich gesehen, könnte das gute Effekte bringen. Mhm.
0: Und wenn ich das jetzt nicht herstellen kann, bei mir im Garten zum Beispiel, bleiben wir mal im Kleingarten. Ähm, ja. Wenn ich das nicht herstellen kann, dann kann ich es ja kaufen. Und ähm, ich habe zum Beispiel einen Bokashi-Eimer <lacht> jetzt zugelegt. Und dann habe ich diese effektiven Mikroorganismen, die ich dann da drauf sprühe. Und dann äh, war da auch so ein Sack Terra Preta, also schwarze Erde mit dabei, die ich da mit drauf machen sollte. Und ich glaube, wenn man das einzeln kauft, ich habe da mal nachgeschaut, da wird man echt arm. Es ist, ist super teuer. Warum ist das so teuer?
1: Ja, das ist... Zurzeit noch relativ teuer, weil wir immer noch in einem Bereich sind, wo die Pflanzenkohleherstellungsanlagen relativ teuer sind. Die ersten Anlagen sind vor zehn Jahren auf den Markt gekommen. Das waren noch Forschungsanlagen, um zu gucken, wie funktioniert das. Dann wurden diese Anlagen optimiert. Jetzt gibt es mehrere Hersteller von diesen Anlagen. Es ist aber noch so, dass das immer noch in einem sehr kleinen industriellen Maßstab ist, sodass diese Anlagen relativ teuer sind und dadurch natürlich auch die Pflanzenkohle noch relativ teuer ist. Und da wären wir aber in den nächsten Jahren, weil man sieht, dass jetzt die Anzahl der Firmen, die nehmen zu, die Produkte nehmen zu, also die Anlagen, die angeboten werden, die werden auch schon günstiger und in einigen Jahren wird es auch so sein, dass sich das dann auch auf die Produktseite, also die Pflanzenkohle, niederschlägt und äh, man dort günstiger diese diese Pflanzenkohlen einkaufen kann. Okay. Aber es ist nach wie vor, es ist halt äh, ein Produkt, was wahrscheinlich trotzdem nicht ganz äh, nicht ganz günstig zu haben ist. Okay. in den nächsten Jahren.
0: Ich meine, wenn man sich so ein Kontiki zulegt, um die Pflanzenkohle selber herzustellen, das ist ja auch nicht ganz billig. Aber ich glaube, wer, wer da auf den Geschmack gekommen ist und sagt, ja, das hilft meinem Boden richtig gut und macht meinen Garten total fruchtbar, da lohnt sich vielleicht sogar so eine Investition. Aber können Sie sagen, welche Böden das ähm, brauchen? Oder gibt es vielleicht welche, die das nicht unbedingt brauchen? Oder muss ich das jetzt überall Therapeuter in meinen Garten einbringen?
1: Ja, da muss man auch differenziert rangehen. Also wir sehen ja... Es gibt ja sehr unterschiedliche Böden. Ne? Wir haben hochfruchtbare Böden und wir haben sehr unfruchtbare Böden, zum Beispiel die Sandböden. Ne? Ich sitze ja hier in, in Berlin und um uns herum gibt es sehr viele dieser unfruchtbaren äh, Sandböden und da ist natürlich die Anwendung von Pflanzenkohlesubstraten, Pflanzenkohlekomposten schon zielführend, um dort auch die eine Bodenverbesserung herzuleiten. In zum Beispiel schon fruchtbaren Böden wird man wahrscheinlich weniger Effekte sehen, wenn man das anwendet. Und das bedeutet dann auch, dass man das da nicht unbedingt braucht. Im Gartenbereich ist auch so, es kommt auch auf den Garten drauf an, ne? welche, welche Böden findet man vor. Wie lange wird das schon äh, Gartenwirtschaft betrieben? Also wie fruchtbar sind da schon die Gartenböden, die man vorfindet. Und bei Böden, wo langjährig schon gegärtnet wird, wo schon über die ganzen Jahre, vielleicht viel Kompost auch eingetragen wurde, mhm. wird man sehen, dass da die, die Bodenfruchtbarkeit schon relativ hoch ist und man äh, dann mit Terra Preta oder Pflanzenkohle, äh, Kompost oder Bokashi da nicht mehr so viel Mehrertrag zum Beispiel generieren kann. Aber wie gesagt, wir haben immer noch diesen anderen Aspekt, dass man zum Beispiel auch mit der Einbringung von, von einer Pflanzenkohle vielleicht auch einen, einen Überschuss an Nährstoffen, der in den Gartenböden steckt, vielleicht auch einfangen kann. Und äh, dann reden wir wieder über vielleicht Grundwasserschutz, den man dann damit betreiben kann. Inwiefern? Man muss gezielt immer hinschauen. Es hilft nicht immer überall damit irgendwie einen Mehrwert zu erzielen also oder mehr Erträge zu erzielen, sondern wir sind so unterschiedlich, äh, so unterschiedliche Böden gibt es das äh, bei einem Böden halt mehr bewirkt und bei anderen Böden vielleicht weniger bis gar nichts.
0: Weil es wird ja auch kontrovers diskutiert. Brauche ich Terra Ist das überhaupt sinnvoll? <lacht> Weil vielleicht reicht ja auch einfach Kompost, den ich in meinen Garten bringe oder ein bisschen Pferdemist, keine Ahnung, dass ich da einfach mehr, mehr Nährstoffe reinbringe. Aber Terra und das höre ich eben jetzt ja auch total raus, hat halt auch mehrere Vorteile. Also gerade was das Binden von CO2 angeht. Ne? Also im Hinblick auf den Klimawandel ist es schon sehr sinnvoll, das zu nutzen. Ja,
1: genau. Also wir stehen ja gerade am Anfang einer Entwicklung, wo wir über sogenannte Negativemissionstechnologien sprechen. Das sind alles Technologien, die aktiv CO2 aus der Atmosphäre herausholen, um dieses CO2 dann irgendwo einzulagern. Mit Pflanzenkohle beschreitet man einen relativ naturnahen Weg, weil wir natürlich die Pflanze als CO2-Fänger nutzen. Und dann abgestorbenes pflanzliches Material in eine Pflanzenkohle überführen und dort halt ein großer Teil des in der Pflanze vorher gespeicherten Kohlenstoffs festgelegt wird. So. Und das hat eine gute Klimawirkung und äh, wird halt äh, als Negativ-Emissionstechnologie auch bezeichnet. Und alle Hochrechnungen und alle Modellierungen, die äh, gemacht wurden, die gehen davon aus, dass wir solche Technologien in Zukunft benötigen, um unsere Klimaziele und die Temperaturziele zu erreichen. Und Pflanzenkohle wird dort einen Teil dieser negativen Emissionstechnologien ausmachen. Und von daher ist das eine Variante, um auf relativ einfachem Weg Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen und dann fest in den Gartenboden zu speichern. Mhm. Und der Unterschied zu anderen Technologien ist, dass man mit dieser relativ einfachen Variante, die auch man im Kleingarten machen kann, eine Möglichkeit hat, auch wo jeder privat selbst aktiv werden kann und äh, hinsichtlich der steigenden CO2-Emissionen in der Atmosphäre etwas unternehmen kann. Und äh, ja. das ist auch der Reiz dieser Pflanzenkohletechnologie, der halt auch wie, also mehr als nur eine Bodenverbesserung dann darstellt.
0: Interessant. Also ich kann also wirklich im Kleingarten, wenn ich zum Beispiel mit so einem Kontiki ähm, selber Pflanzenkohle herstelle oder wenn ich auch Pflanzenkohle kaufe und die mir im Garten einbringe, kann ich also quasi was für den Umweltschutz tun.
1: So sieht's aus. Und da sind wir wieder bei der Frage, kann man, wenn man die Pflanzenkohle kauft, die in größeren Anlagen hergestellt wurden, kann man noch mehr Klimaschutz erzielen, als wenn man das selber macht äh, im, im kleinen Kontiki, im kleinen Rahmen? da gibt es nämlich auch sehr unterschiedliche ansichten drüber wir sehen auch dass die eigenherstellung nicht ganz so einfach ist hinsichtlich der qualität und auch der entstehenden emissionen bei diesem vorgang bedeuten und da muss man schon genauer hingucken, weil ganz so einfach ist dann die Herstellung äh, im privaten Bereich äh, auch nicht. Da mhm. gibt es einige Sachen, die man berücksichtigen muss, damit man nicht mehr einreißt als durch die Hersteller von Pflanzenkohle, mhm. dann äh, man halt gut machen möchte. Okay. So Und das sind die Emissionen, die vor allen Dingen beim Startvorgang so eines Kontikis, also bevor man so ein schönes Glutbett hat, wo man dann auch weitere Biomassen zugeben kann. Also diese erste Phase der Pflanzenkohleherstellung, das Anheizen so eines Contikis, äh, da gibt es mittlerweile ein paar Untersuchungen drüber, die auch äh, zeigen, dass man dort auch Methanemissionen generieren kann. Und wenn das halt zu viele sind, dann steht quasi diese Methanemission der Kohlenstoffspeicherung ja. in, äh, entgegen und kann verursachen dass man dann gar nicht mehr so eine tolle Klimatechnologie
0: hat. Ich höre daraus, ich sollte sie vielleicht doch lieber kaufen, statt selber herzustellen. Das Geld kann man da auch investieren, um sie besser hergestellt einfach zu kaufen und auch zu nutzen. Weil Pflanzenkohle fruchtbarer ist, warum hält die eigentlich besser das Wasser? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Ja, die Pflanzenkohle können Sie sich so vorstellen, als relativ ähm, poröses Medium. Die Pflanzenkohle selbst hat ähm, eine relativ hohe innere Oberfläche und äh, ist mit, mit Grob- äh, und Feinbohnen durchsetzt, äh, gerade wenn das auch zum Beispiel aus, aus holzigen Abfällen hergestellt ist. Damit kann man sehr gut Wasser speichern, weil das wirkt so ähnlich wie ein Schwamm auch. Mhm. Es nimmt das Wasser auf und dann kann man mit Pflanzenkohle in Böden äh, die sogenannte Wasserhaltefähigkeit erhöhen mhm. und steigern.
0: Und inwiefern hilft es beim Humusaufbau?
1: Der Humusaufbau ist äh, in Verbindung zu sehen mit mikrobiellen Prozessen und natürlich auch mit weiterer Biomasse oder ja, organischen Verbindungen. Und äh, die Pflanzenkohle, die äh, sorgt dafür, dass sich an den Oberflächen zum Beispiel organische Verbindungen anlagern und über diesen biologisch-physikalisch-chemischen Komplex kommt es zu einer erhöhten Anlagerung dann von, von Humusstoffen oder auch von organischen Verbindungen und mit der Zeit kann man dadurch halt einen, einen, einen verbesserten ja, Hungersaufbau bewirken.
0: Aha, also ich finde, das spricht alles sehr für den, die Verwendung von Pflanzenkohle.
1: Ja, also man hat verschiedene Aspekte, die man betrachten kann oder man kann das aus verschiedenen Blickwinkeln äh, betrachten. Die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit äh, ist eins oder also auch Pflanzenkohle oder Pukashi äh, Kompost als Düngemittel zu sehen, das ist, das ist noch ein weiterer Aspekt, äh, aber diese anderen Wirkungen, die man halt mit der, mit der, mit der Pflanzenkohle erzielen kann, wie zum Beispiel ne, die Kohlenstoffspeicherung oder auch, dass man Schwermetalle immobilisieren kann, zum Beispiel in Böden, das sind wiederum weitere Aspekte, die jetzt vielleicht, in, wenn man das als, als Kleingärtner nutzt, gar nicht so im Vordergrund stehen, aber die halt trotzdem einen hohen Umweltaspekt haben und mhm. äh, in Unserer heutigen Zeit sollte man quasi diese, also diese Komplettwirkung der Pflanzenkohle, was Pflanzenkohle alles bewirken kann, sollte man auf jeden Fall äh, im Fokus behalten. Und äh, von daher ist auch die Anwendung von, von Pflanzenkohlen im Kleingarten nicht verkehrt.
0: Mhm. Man hat es gar nicht auf dem Schirm, was es noch alles Gutes, Tolles kann. <lacht> man sieht erstmal so den Preis und denkt sich, what? <lacht> es ist so teuer. Ja, aber, aber vielleicht lohnt sich die Investition ja. ja
1: also es gibt äh, mit Pflanzenkohle, man man spricht auch so von Win-Win-Win-Effekten, die man damit erzielen kann. Mhm. Und, und der Kleingarten. Ist ein Bereich ne, von vielen, wir haben schon jetzt gerade auch gesprochen über die Anwendung in, in urbanen Bereichen, die halt jetzt über den Kleingarten hinausgehen, zum Beispiel bei den Stadtbaumpflanzungen ne, oder auch bei der Schaffung von, von neuen durchwurzelbaren Bodenbereichen, bei der zum Beispiel, wenn nach einer Baustelle, ne, da müsste dort die Grünanlage wieder hergestellt werden. Da können überall auch Pflanzenkohle, Kompost, für Pflanzenkohle, Substrate zum Einsatz kommen. Mhm. Weil wir dort verschiedene Effekte, positive Effekte sehen, die im urbanen Bereich uns halt näher bringen zu diesem Ziel, dass man die Städte halt klimatoleranter äh, gestalten möchte. Und äh, da gehört halt Pflanzenkohle, Pflanzenkohlesubstrate als ein Baustein von vielen einfach mit dazu. Mhm.
0: Was man ja auch immer wieder ähm, verwundert äh, feststellt, ist, dass aus so einem Waldbrand, was erstmal alles niedermacht und kaputt macht und sehr viel zerstört, dass danach aber auch sehr fruchtbare Böden entstanden sind. Und vielleicht ist das ja auch die Geschichte im Amazonas mit dem Terra Vielleicht sind die zufällig genau nach einem Waldbrand da drauf gekommen, möglich.
1: Ja, wie es ganz genau äh, im Amazonas äh, vorgegangen ist, das äh, kann man wahrscheinlich nicht mehr ganz so genau äh, nachvollziehen. Aber man weiß auf jeden Fall, dass diese, dass diese Terra böden ganz äh, eng mit den damaligen äh, Siedlungsgebieten äh, auch zusammenhängen Und äh, man hat in diesen Böden auch nachweisen können, dass dort auch Tonschermen zum Beispiel drin sind oder man konnte auch noch Essensreste analysieren. Also das Ganze zeigt uns, dass dort diese Böden menschgemacht sind und das kann man natürlich auch sehr schön übertragen auf, auf unsere auf die heutige Zeit. Wir haben sehr viele Böden, die degradiert sind, die wieder aufgebaut werden müssen und da würde das natürlich äh, prima helfen.
0: Hmm. Terra Preta, schwarze Erde. Schön, dass wir da auch so intensiv drüber gesprochen haben und ja auch mal die zusätzlichen äh, positiven Effekte herausgestellt haben. Also Sie, weil das wusste ich alles gar nicht. Ich dachte einfach nur, das verbessert den Boden und gut. Aber Terra Preta kann ja noch viel mehr. Vielen Dank, Robert Wagner.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Und wenn euch das Thema Klimawandel besonders interessiert und vor allem, was man dagegen machen kann, dann hört gern mal bei dem Podcast der NDR-Kollegen Mission Klima rein. Den findet ihr genauso wie diesen in der ARD-Audio. Und wir bleiben auch in der nächsten Folge klimafreundlich. Dann geht es ums Gärtnern ohne Auto. Also bis dahin.